0: Jak vypadá dnešní ideál krásy u žen? Štíhlé dlouhé nohy, vyrýsované břicho, zářivě bílé zuby s dokonalým úsměvem a k tomu všemu by měla být vzdělaná? Jak daleko až může zajít dnešní ideál krásy, který denně vidíme v časopisech a billboardech v metru? Nevinné cvičení a hlídání jídelníčku za účelem lehce vyrýsovat křivky? Co když se začneme ztrácet v dietách jako omezování, lepku a cukru vegetariánstvím a následně veganstvím? Co když se ze dne na den tvou hlavní životní prioritou stane hubenost, kosti a touha po dokonalé štíhlosti. Z nevinného cvičení se stane pravidelnost a z jídla strach. A neb, jak se z milovníka jídla, stane chodící kostra, obalená kůží? Dnešní díl o poruše příjmu potravy a to konkrétně můj osobní příběh s mentální anorexí. Co mě vedlo k hubnutí? Jak moc mě mentální anorexie ovevnila? A co se v mém životě změnilo? Vítejte u podcastu Emma v hlavě. Krásný den všem a já vás moc vítám u druhého dílu mého podcastu. Tentokrát to bude díl, který bude převážně jenom o mně, o mém příběhu právě s psychickými problémy, o převážně příběhu o mentální anorexie. Chtěla bych vám dneska říct, jak jsem se k mentální anorexii vůbec dostala, co tomu předcházelo, jak potom vypadala léčba a jak jsem na tom teďka. To bych chtěla všechno schrnout do tohohle jednoho dílu. Takže doporučuji udělat nějaký velký čaj nebo dobrý kafe a si něco dobrýho. A poslouchat, protože si myslím, že tohle podcast bude hodně, hodně dlouhý nebo je to dlouhý příběh, a zároveň docela silný. Takže budu moc ráda, když budete poslouchat dál, a já bych se na to vrhla. Ještě co je důležité říct na začátek, kdybyste tady někdy slyšeli, nějaký škrábání nebo nějaký divné zvuky, tak je to, protože tady kolem mě běhá králík náš. O, náš trapeutecký králík, kterýho jsme si pořídili o, k úzkostem a nějakým depresivním o, stavům. Takže kdybyste ho tady poslouchali, slyšeli, tak o, se nedivte, tak jenom byste to věděli hned takhle na začátku. O, takže já bych se na to vrhla. Uh, co se týče anorexie, tak bych určitě začala úplně od začátku a to hlavně od dětství. Uh, já jsem, jak už jsem řekala v minulém podcastu, tak uh, já jsem z rodiny opravdu úžasných rodičů. A nejenom rodičů, já mám opravdu uh, úžasný uh, všechny členy rodiny. Uh, mám velmi kamarádský vztah s babičkama a... Uh, <coughs> Co se týče jako rodiny, tak si nemůžu stěžovat. Od malička jsem byla hodně sportovně aktivní. Ať už se to týká právě sportu závodního, jako byla gymnastika, kterou jsem dělala hodně dlouho, tak potom volejbal nebo různý tance. Já jsem za celý svůj život vytřídala tolik tanců, že bych to asi ani nespočítala. Ale um, kdybych měla tak nějak říct, co jsem dělala nejdéle, tak to byla právě ta gymnastika a volejbal. Musím říct, že právě um, ta atmosféra uh, na tom volejbale, v tom našem družstvu, tak mě celkem dost poznamenala, neboť uh, já jsem patřila mezi takové ty holky, které byly průměrné. Nebyla jsem ani dobrá, ani ta nejhorší. Byla jsem takový ten zlatý střed, ale naše trenérka měla už vlastně od úplného začátku vytyčený takový ty nejlepší, který vždycky postavila na ty závody a vždycky vyhrávali. A my ostatní jsme jako byli jen tak, kdyby se něco jako dělo a nikdy nás vlastně vyložně nebrala jako opravdový uh, členy uh, toho týmu. Uh, já jsem tam byla poměrně dost nespokojená, protože jsem si nikdy nesedla s těma holkama. Já nejsem moc soutěživejíc člověk, takže uh, to se asi taky úplně nelíbilo celému týmu, protože jsem se úplně ložně nervala za tím, abych vyhrála. Uh, každopádně uh, byla jsem tam nespokojená, jak z pohledu právě těch mých kolegyn, spolupartáků, tak i těch trenérek. Není to ale pohled jenom můj, zrovna nedávno Já jsem se viděla s mojí kamarádkou, která tam chodila se mnou. A měla to vlastně úplně stejně, taky tam byla hodně nespokojená a vlastně odešla dost krátce po tom, co jsem odešla já. Takže si nemyslím, že je to úplně jenom pohled mu, že bych byla nějaká jako v tomhle ohledu rozmazlaná, ale opravdu jsem se tam necítila úplně nejlíp. Každopádně v dětství já jsem měla, co se týče jídla a právě sportu, naprosto volnou hlavu. Myslím, že jako každý dítě jsem jídlo milovala, jedla jsem furt, jedla jsem, co jsem chtěla. Samozřejmě jsem měla velký výdej energie, takže jsem to nikdy vůbec neřešila. Takže co se týče nějakého pohybu a jídla v dětství, tak jsem byla úplně v klidu. Co je asi tady důležitý říct, protože je to právě věc, kterou jsem řešila právě v období anorexie, bylo to, že v nějakých mých sedmi, osmi se rodiče teda rozvedli a já jsem měla od té doby střídavou péči, a to týden u mámy a týden u táty, což bylo hodně náročné právě z toho, hlediska, že jsme se furt museli v úlazovkách jako stěhovat, převážet si věci. Teď vždycky, když jsme chtěli u někoho bejt deal, tak jsme se báli, aby, aby druhý vlastně rodič nebyl třeba smutný, že s ním nechceme bejt. Takže z tohohle pohledu to bylo velmi náročné, ale jak už jsem řekla na začátku, já mám hodně tolerantní rodiče a vždycky jsem se s nimi nějakým způsobem dohodla, Ale myslím si, že ta střídavá péče mě jako v tomhle ohledu hodně poznamenala. Potom jako další takový záchytnej bod, tak mám základní školu a to převážně osmou a devátou třídu. Já jsem se spolužačkama na základní škole nikdy neměla moc dobrý vztah. Vždycky jsem se snažila zapadnout mezi takový ty, nejlepší, i přesto, že my jsme opravdu nebylo dobře, i přesto, že mi v podstatě ubližovali, tak jsem se tam chtěla nějakým způsobem dostat, umístit se na nějaký pozici a by mě měli rádi. Uh, uh, nikdy mi mezi tím nebylo dobře. Uh, vlastně někdy v, na začátku devítky tak začala moje o, cesta právě toho v uvozovkách zdravého životního stylu. O, já musím ale říct, že o, já jsem o, v tuhle chvíli opravdu hodně dodržovala to, že jsem cvičila, ale ještě jsem tohle nebyla zapálená do toho jídla. Naopak, já jsem měla takovou tu, furt to zdravý myšlení, že když mám na něco chuť, tak to jim. Čím jsem se neomezovala. Jedla jsem opravdu jako hodně. Nemyslím si, že jsem se uh, nějak jako zanedbávala v tomhle ohledu. Uh, v čem jsem se ale hodně zanedbávala, tak bylo to cvičení, protože jsem začala hodně posilovat. Začala jsem chodit do fitka. Uh, začala jsem chodit právě do fitka i se svojí kamarádkou. A začala jsem běhat cvičet činkama, odporovýma gumičkami. A jako tady už začala taková ta moje mány, že musím mít přes den hodně pohybu. Uh, já jsem v té deváté třídě. Byla ve třídě vlastně se spolužákem, který mi jednou o přestávce řekl, že mám hrozně tlustý stehna. Že mám tak tlustý stehna, že ani neobejmu, a že to úhelky není normální. A touhle poznámkou tak nějak začala moje mánie s tím, jak vypadám. Já jsem byla vlastně celý život štíhlounka, byla jsem opravdu hubená, právě protože jsem od malička furt něco dělala. Ale právě v té deváté třídě tak už jsem se začala samozřejmě nějak žensky tvarovat. Začala mi růst prsa a zadek a uh, nikdy jsem to nebrala, jakože by to mělo být něco špatného, ale právě po této poznámce, co jsem dostala od svého spolužáka, tak tam mě opravdu hodně poznamenala a uh, díky tomu jsem se začala uh, cítit, že jsem větší než ostatní. Začala jsem vnímat, že vlastně ta spoužačka, co se díva dle mě, tak má opravdu jako hubanější ty nohy a nějak jsem to začala prostě více vnímat. Uh, tohle právě odstartovalo úplně takovou tu moji opravdu velkou, velkou, velkou mány s cvičením. A já jsem se uh, právě v roce uh, 2018 mám teďka pocit, jsem se dostala do Motola, kde jsem si... Um, jsem byla teda hospitalizovaná s tím, že jsem měla přetočený vaječníky, protože jsem byla předcvičená. Je to vůbec slovo? Předcvičená? Měla jsem vlastně problém s tím, že jsem měla v životě moc pohybů a moje tělo to jaksi neuneslo. A jenom tak pro představu, jak vypadaly moje dny plným svědčení, tak bylo asi tak, že když jsem ráno v 6 hodin vstala, tak první bylo to, že jsem si dala rozcvičku, k tomu nějaké lehké postilování, pak jsem šla do školy, tam jsem se snažila být samozřejmě co nejvíc v pohybu, tak jsem šla domů pěšky, cvičila jsem, šla jsem běhat, dala jsem si nějakou tu večeři a večer jsem si dala večerní jogu a nějaký ještě jako cvičeníčko, abych se udržela v pohybu. To moje tělo právě ale moc dlouho nevydrželo a nejvíce to poznamenalo právě na těch vaječníkách, který se tím předvědčením si <laughs> přetočili a dostala jsem se do motela, protože jsem se nemohla uh, hnout. Bolili mě hrozně uh, třísla a mysleli jsme si, že mám uh, slepé střevo, ale nakonec z toho právě vzniklo to, že se musím uklidnit. <laughs> uh, Tohle je ale takový záchytnej bod, to mi bylo 15. A um, samozřejmě v tomhle věku už holkám přicházejí hormony. Uh, já když na to teďka takhle zpětně koukám, tak já jsem vlastně hormony úplně ze začátku měla asi čtyři měsíce a pak jsem o ně právě díky toj uh, cvičící mány přišla. A přišla jsem uh, o ně opravdu na tři roky. a do teďka s tím hodně bojuju. Takže pokud teďka to slyší někdo, kdo do něčeho podobného jako cvičení a zdravý životní styl pada, tak vám chci jenom připomenout, abyste si dali opravdu pozor, protože to není sranda a... to, co jsem si právě otrpěla, co se týče těch hormonů, tak je dlouhý příběh a opravdu běh na dlouhou trať. To jsem měla odbočovat někam jinam, takže právě z toho motola, když jsem se vrátila domů, tak jsem tu výstrahu, že jsem vlastně skoro týden ležela hospitalizovaná, tak mi nedělal žádný problém. V podstatě hnedka jsem se zase vrhla do toho cvičícího procesu. A co je důležité ještě tady zmínit je, že právě v tomhle momentu se stala taková jako věc, že jsem přišla na to, že moje tělo vydrží dva dny bez jídla. Proč? Bude možná teďka vaše otázka, ale bylo to z toho důvodu, že oni vlastně celý ty dva dny nevěděli, jestli se opravdu nejedná o to slepý střevo a kdyby náhodou prasklo, tak by mě museli hned operovat. A tak jsem nemohla celý dva dny jíst. No a já jsem se díky vlastně téhle zkušenosti dozvěděla, že moje jídlo, jídlo, moje tělo nepotřebuje dlouho jíst. A tak nějak jsem se naučila že můžu to jídlo přeskakovat, což teď taky, taková kulturní vložka není správně. A jestli opět někdo něco takového dělá, tak s tím prosím hned teď přestaňte. Takže když jsem přijela domů, tak jsem opět naskočila do svého do svých cvičící rutiny a zároveň už jsem se začala trošku omezovat výdle. No a v těch 15 tak jsem se stala 100% vegetariánem, což bylo ze začátku úplně v pohodě, ale potom se to moc nelíbilo právě mému tátovi, který je takový hodně starostlivý a jako bál se, aby mi něco nechybělo. A proto mě vzal k výživový poradkyni. A tu stuhu fázi si dobře zavolatujte, protože tohle je fáze, která mě naučila mnoho, mnoho věcí a hodně mě změnila život. Když jsem tam šla vlastně úplně poprvé, tak paní doktorka po mně chtěla, abych jí začala sepisovat co přes den s ním, aby věděla, jestli jsem na tom jako v pořádku, aby měla nějaký jako představu, co všechno jim a jaký mám přes den pohyb. No já jsem jí to sepsala, ale vlastně po tom týdnu při té další návštěvě, tak mi řekla, že to není úplně tak, jak by si představovala a že mě naučí počítat kalorické tabulky. Takže jsem si pěkně stoupla na váhu, paní mi spočítala jako procenta tělesného tuku, svaly, a všechny tyhle ty věci, já tomu jako moc nerozumím, ale um, rozuměla jsem ty jedné hlavní věci, kterou jsem tu dobu věděla a to je moje váha. Ty jsem rozuměla až moc dobře a když jsem se vlastně věděla, že vážím to, kolik jsem vážila, tak to pro mě byl velký šok a můj cíl samozřejmě z minuty na minutu bylo, aby zhubla. Takže paní doktorka mě naučila počítat kalorické tabulky, nebo já vlastně, jako říkám, naučila v úlozovkách, protože paní doktorka mi vlastně jako neřekla, že nepotřebuju všechno počítat, ale že stačí, abych si od oka napsala, co jsem měla v snídaně. Ale já jsem se právě díky tomuhle dostala do takového toho koletoče, že... Uh, jsem se začala počítat a viděla jsem, že uh, těch 50 gramů vloček má nějak, ně, ně, nějaký počet kalorií a že by to mohlo být míň. No a tímhle cím jsem se právě opravdu dostala do toho obrovského kolečet uh, počítání kalorií. A to už je právě od těch 15 let, což, uh, jako, když na to teď zpětně koukám, tak je až neskutečný. Uh, takže tak mě začala tahle stamánie a uh, ten základní škola pro mě byl takový fakt jako klíčovej bod, uh, ať už tou poznámkou toho spolužáka, že mám tlustý stehna uh, nebo tím motolem a následně toho výživovou poradkyní. Uh, přišly ale příjmačky, já jsem teda udělala příjmačky uh, na střední školu Uh, což pro mě byl ale zase takový ten jako bod, že jsem dobrá, že to je trošku pozneslo, do se vyvědomí, ale trošku to skrouhlo zase to, že byly dv- dvoměsíční prázdniny a následně nástup na novou školu, mezi úplně nový jako kolektiv a Uh, já jsem měla pocit, že jako si musím začít hlídat tu stravu, víc cvičit a začala jsem zase chytit do toho fitka s tou kamarádkou a snažila jsem se jako se trošku vyrýsovat, než uh, zapadnu do nějakého toho nového kolektivu. Uh, s příchodem na střední školu jsem měla teda velký strach právě z toho přijetí a... Uh, i když se vlastně nic z toho, co jsem si v hlavě vytvořila, nestalo, tak jsem byla do té naší třídy přijatá úplně bez problémů. Já právě jsem díky tomu našla úplně ty nejlepší kamarády, co jsem kdy měla. Ať už je to teďka, nebo ať už jsou to teďka dvě moje nejlepší kamarádky, nebo co se týče, jako. Kluku, tak uh, tam mám úplně úžasní lidi, který mě jako vždycky vyslechnou a velmi mi pomáhají. Uh, takže ten strach z toho, sebe, uh, z toho přijetí do kolektivu byl úplně zbytečný. Uh, jelikož je to škola ale ve středu Prahy, ve starém městě, uh, tak metro a tramvaj a všechno tak je od této školy je celkem daleko. A tady začala moje další posadlost, a to krokama, krokoměrem, protože jsem zjistila, že vlastně na Apple si můžete sv- na krokoměru sledovat uh, svoje kroky, kolik jich přes den ujdete. No a já jsem začala samozřejmě krokovat a teď jsem slyšela, že uh, se doporučuje, aby měl každý prostě 10 tisíc kroků denně a... Samozřejmě, co udělala Emma jo, já taky musím mít 10 tisíc kroků denně a začala jsem krokovat. E, to jsem splňovala opravdu každý den. A když říkám každý den, tak fakt každý den. E, já se i pamatuju, že jsem klidně e, klidně vystupovala o dvě-tři zastávky jako dál, než doma, jako než moji zastávku takhle, abych šla pěšky, abych to dokrokovala. Což prostě samozřejmě normální lidi nedělají. K těm krokům opět nastala tamáne s tím cvičením. To už se o těch 15 vůbec neměnilo, ale tady už začalo opravdu to velmi striktní hlídání jídla. Začala se mu úplně Úplně vyřazovat sladký. Začala jsem jíst bezlepkový věc. Samozřejmě jsem nejedla maso a moje strava se skládala převážně z ovoce a zeleniny. Spíše ze zeleniny, protože jsem potom samozřejmě zjistila, že ovoce jako obsahuje ty špatné cukry, které údajně nepotřebujeme. Takže to bylo pro mě taky takový zlomový bod. My jsme uh, v první rok uh, chodili samozřejmě do školy, uh, než byla pandemie a já jsem uh, se vlastně už od toho prváku uh, cítila tak nějak nedokonalá mezi těmi ostatními. A uh, myslela jsem si, že ten problém je právě v tom, že nejsem dostatečně vyrýsovaná, že nemám jako uh, štílí stehna, uh, že nemám prostě most mezi nohama. A uh, to jako v mých očích ostatní měli. No a tak jsem svůj denní příjem zkrouhla uh, na opravdový minimum. A to tak, že jsem celý den nic nejedla a třeba až večer jsem si dala právě nějaký salát. Um, Do toho sem právě vstupuje taková jako věc, která už je trošku vážnější. Já jsem na začátku těch šestnácti, právě když jsme končili ten prvák, tak jsem si jednou cestou z ortodoncie zkušila koupit projímadla a léky na odvodnění. No a tady začala právě jako moje další závislost, a to právě na těchhle těch lécích, který právě pomáhají jako ať už k odvodnění nebo právě ty projímadla. Což opět taková moje poznámka, jestli teď někdo ho využíváte, tak prosím, skončete, protože strašně moc ubližujete tomu tělu, fakt strašně moc a já jsem ty projímadla používala opravdu půl, možná víc roku v kuse a jako to, co mě čekalo potom, ty střední potíže a problémy s trávením, tak bylo opravdu velmi nepříjemné a dlouho jsem si myslela, že se toho nikdy nezbavím. Takže pokud ať v něčem tak vyběrete, tak s tím prosím opět skoncujte. Takže takhle nějak, já jsem se dostala vlastně k projímadlám a celkově k lékům, co se týče hubnutí. No a v ten moment, vlastně když jsme nastupovali do druháku, tak přišla pandemie přišla um, koronavirová krize. Uh, zavřely se školy, uh, zavřelo se vlastně postupně úplně, ale úplně všechno. Uh, já jsem se úplně uzavřela sama do sebe. Uh, všechen čas, který jsem mohla strávit uh, cvičením nebo nějakou aktivitou, tak jsem to právě strávila uh, tou aktivitou a uh, Um, začala jsem schovávat jídlo a začala jsem o něm lhát, že jsem jedla a takový. Uh, začala jsem právě ty projímadla využívat opravdu třikrát, čtyřikrát denně. A tady právě už začaly i ty fyzické problémy. Uh, ty fyzické problémy uh, myslím tím, že mi začaly vypadávat vlasy. Začaly mi vypadávat ale opravdu uh, po jako pramenech. Uh, když si vzpomenu uh, před těma uh, pár lety, jak jsem se právě prohl, uh, prohrábla uh, vlasy a vytáhla jsem opravdu úplně obrovský chuchvaloc prostě vypadaných mrtvých vlasů, tak uh, je mi z toho ještě teď tak jako špatně. Začaly mi hodně říhnout kosti a tím, když říkám hodně, tak to myslím tak, že jsem opravdu vstala a moje kosti praskaly, jak kdyby se měly za chvíli zlomit. Začala jsem se úplně, nebo přestala jsem se úplně na všechno soustředit. Nedokázala jsem nad ničím udržet chvíli pozornost začala moje obrovská náladovost. Opravdu jsem měla silné změny chování, byla jsem furt nepříjemná, negativní, e, furt jsem na něco nadávala, byla jsem zlá, křičela jsem dá e, jsem samozřejmě ztratila tu menstruaci, jak už jsem říkala, a e, začala jsem, e, začala jsem točit lava. To jsem nikdy vlastně ani nezměňovala, myslím, na žádný sociální sítě, ale začala se mi extrémně točit hlava. Tím, jak jsem vlastně nic nejedla a byla jsem furt v nějakém pohybu, tak se mi hodně točila hlava a dost jsem díky tomu jako padala, protože se mi zatočila tak hlava, že jsem prostě spadla. Začala jsem mít úplně papírovou kůži. Úplně průhlednou, e, šly mi vidět žíly e, modrý, e, úplně mě fakt jako měla jsem na obličeji tenkou kůžičku, kterou jste měli pocit, že jako, když se ji dotknete, tak se rozpadne. No a dostala jsem se na tu svoji úplně nejnižší kostnatou váhu, e, která na mojí výšku je jako opravdu hodně rapidně nízká. Uh, no a právě uh, tak jsem se dostala k tomu úplně nejhoršímu bodu svýho uh, problému s anorexí. Nastala jsem se právě do tohohle z toho uh, v uvozovkách blbýho kolečka, hubnutí, uh, strasti o to, jak vypadám, jídla. No a... Dostala jsem se tak na tu nejnižší váhu, která mě poznamenala nadplik, že uh, jsem se musela vrhnout do psychiatrické pomoci uh, neboli do léčeného procesu. Uh, já jsem uh, vlastně... Když bych měla říct, jak jsem přišla na to, že mám opravdu problém s anorexí, tak to bylo díky mé mámce. Já jsem byla nějaký den s mamkou nakupovat novou podprsenku a hrozně jsem se styděla v té kabince a bál jsem se, že tam ze mnou přijde. No, ona samozřejmě přišla a když viděla, co zbylo, zbylo v uvozovkách z její dcery, jaká kostra tak se natolik lekla, že jsem byla hned druhý den objednaná psycholožce. No a psycholožka mi na první dobrou diagnostikovala mentální anorexy a úzkostní a depresivní nálady, stavy. To jsem přijala jako hodně špatně, protože jsem si to samozřejmě neuměla připustit. Nikdy bych přeci řekla, že mám problém s jídlem, s pohybem nebo že bych měla nějaký jako cíl vložně hubnout. To bych nikdy nepřiznala. No a můj vlastně táta se začal zajímat o nějakou odbornou pomoc a E, proto mě objednal e, nejdřív do psychosomatické kliniky v Patočkové ulici, což je e, klinika všech jako psychiatrů, psychologů e, po dětský až po nějaký jako odborný da, daný problém. E, no a já jsem byla právě na k dětskému psychiatrovi, e, což byl Pan doktor, který právě pracoval v motole s má právě poruch přímo potravy. Takže to byl takový ten typický doktor, který vám řekl, že pokavať nenaberete do třídnu, prostě pět kilo, tak do vás začne strkat nutri drinky a bude vás stídat na kapačky. No a k tomu jsem chodila, o, já nevím, měsíc, dva, o, protože to chtěl můj táta, ale je, já bych vám řekla pravdu, pro mě bylo to asi nejhorší setkání o, s nějakým odborníkem, protože o, já jsem vždycky odcházela s, jakoby s úplně obrečenýma očima a bylo mi toho fakt strašně zlé, protože... O, my začaly předepisovat léky a uh, já jsem nevěděla, uh, co pořádně sama se sebou, nevěděla jsem, jestli, uh, jestli mám začít uh, jako na stravě předávat, co mám vlastně předávat. jestli teda mám začít pít ty drinky, a co je vlastně správně a bylo to pro mě hodně těžké. No a můj vlastně takový hlavní spouštěč mojí léčby byl karlák. A to vlastně psychiatrie právě přímo určená k pruchem přímo potravy na karláku. A řekl vám úplně stoprocentně, že si pamatuju ten moment, kdy jsem z té kliniky po... prostě hodinových přednáškách odešla, tak to byl ten nejvíc jako uvědomělej pocit, že se sebou potřebuji něco udělat, protože jsem věděla, že už se tam v životě, ale v životě nevrátím. Protože to, co se tam děje, tak si podle mě... Vůbec jako zdravý člověk neumí představit a věřte, mi že to opravdu zažít nechcete. Takže když jsem tam odsuž odešla, tak začala moje takzvaná samoléčba, začala jsem docházet do úplně vlastně noví jako až bych řekla sféry pro mě, protože jsme objevili centrum Anabel, což je právě odborný centrum pro poruchy příjmu potravy, což je uh, takový jako, taková sešlost vlastně psychologů, psychiatrů, který se na uh, tohleto téma specializují a snaží se právě pomoct uh, pacientům, který s tím mají problém. Uh, a musím říct, že tohle centrum mi strašně pomohlo. Uh, já jsem začala docházet na uh, terapie s mojí úplně nejmilejší, nejmilejší terapeutkou Kamilou a ta mě úplně, bych řekla, zachránila život, protože byla naprosto úžasná a vždycky mi pomáhala. Takže centrum Anabel pro mě byl velmi přínosný bod, velmi přínosná zkušenost, o který bych se určitě chtěla někde ještě rozpovídat jako celkově o dnešní odborné pomoci, co se týče právě anorexie. A teďka právě podle mě slyšíte někde v toho králíka, protože mi tady právě ojídá květiny. Tak doufám, že ho to za chvíli přejde. No a právě od tohle bodu, od toho centra Anabel, tak jsem měla úplně celou léčbu ve vlastních rukách. Začala jsem se dokonce sama i vážit, nebo samozřejmě měl to pod dohledem můj táta, což vám můžu říct, že je opravdu velmi trapné, když se v 17 musíte v podstatě uh, vážit a zpovídat uh, svým rodičům. Uh, není to vůbec nic příjemného a opravdu bych to nikomu nepřála. Uh, každopádně, váhu jsem teda hlídala s rodičema a začalo takový překonávání strachu. Který jsem opět překonávala e, sama s rodiči. E, byly to hodně, hodně těžké e, dny, měsíce, roky, jejich pláče e, křiku. Jo, i teď bych chtěla dát takový příklad, který musím říct, že opravdu smekám před mýma rodičema e, třeba. Ten moment, kdy jsem měla čas svačiny a můj táta to hlídal jakoby víc než já, ten můj jídelníček, takže za mnou přišel s takovým malým pribeňáčkem, že ho mám sníst. A já jsem byla v tu chvíli tak strašně naštvaná, že za mnou jde a jako říká mi, co má dělat že si pamatuju, že jsem to po něm prostě hodila a začala jsem na něj hřovat, že po mně chce, abych uh, byla jako bečka a uh, že chce jenom, abych přibrala a, a že mě vůbec nemá rád. A uh, takovýchhlech momentů, kterými rodiče museli přetrpět, tak uh, je tolik, že jim si takhle veřejně ještě jednou poděkovat, že to se mnou vydrželi. Uh, nebo si pamatuju třeba na moment, kdy jsem měla sníst nějakou polívku a já jsem ten talíř prostě vzala a hodila jsem ho vozeť, protože jsem to nechtěla jíst. Uh, takovýhle byla momentama. Uh, bych mohla podle mě natočit samotný díl podcastu, protože je toho tolik, že... Bych o tom mohla napsat knížku, ale myslím si, že o tom to není, protože to je u této léčby naprosto v pořádku. Je úplně v pořádku, že máte strach sídla, ale je důležité ho prostě překonávat. Právě během té léčby, tak přicházely takové ty hodně těžké depresivní stavy, těžké úzkosti, který jsem musela tak jako. V no vlastně i bez, úvozov- bez úvozovek přetrpět, uh, dlouho mi trvalo, než jsem přišla na to, jak se sebou pracovat. No a pak právě přišla ta úplně nejdůležitější fáze, který v angličtině říkají all in, uh, neboli, uh, jak bych to přeložila, tak, aby to bylo pochopitelné pro každého, Prostě uh, naprostá svoboda výdle A ne, po, že si dáte ale, úplnej, ale úplnou svobodu v tom, co jíte, v tom, že nebudete cvičit, v tom, že budete jíst na co má tělo chuť a co zrovna potřebuje a budete mu prostě naslouchat. Uh, tahle fáze spustila další fázi a to... V angličtině opět extreme hunger neboli extrémní hlad, což je uh, taková fáze psychického a fyzického hladu, což opět, prosím vás, lidi, co si tímhle svým prošli, tak si tohle se so fakt umějí ani představit. Uh, já vám o tomhle samostatné příspěvky právě i na Instagramu, blogu a jenom aby takový příklad, aby se to uměl člověk představit, tak to vypadá asi tak, že sníte úplně jako normální vydatný oběd, dejme tomu, já nevím, lososa s bramborama, tatarkou a nevím, nějakým salátkem, a jste na pět minut úplně v pohodě a najednou vás přepadne úplně extrémní hlad, ale úplně extrémní, fyzický. No tak jdete a začnete zase jíst a najednou jste úplně v pohodě, ale najednou se začne objevovat ten mentální hlad, že máte chuť na tu čokoládu, co máte v té ledničce. Aspoň já dávám čokoládu v ledničky, protože já si stávám názor, že studená čokoláda je to nejlepší. (laughs) Ale uh, najednou máte strašný chuť uh, na tu čokoládu a chcete ji hrozně se dát, tak si ji prostě dáte. Uh, a najednou jste jako zase na pět minut v pohodě a zase, zase hlad, zase jíte. Zase v pohodě, zase hlad, zase jíte. A takhle to je opravdu od rána, co se vzbudíte až do večera. A je to přesně ta fáze, kdy člověk přibírá Uh, úplně nejvíc. Ale zároveň je to taková ta úplně klíčová klíčová fáze, která úplně jako po každý když se když někomu právě s pruchou přímo pomáhám, uh, tak říkám, ať fakt jako vytrvá v této tý fázi, protože ta vám následně přinese takový potěšení a takovou odměnu v tom, že opravdu budete uh, vnímat to tělo, uh, jako něco strašně silného, něco, co vydrželo takový uh, takový vlastně extrémy, jako je právě ta hubená váha, hubená váha, ne, hubené tělo a ta nejněžší váha. A, a začne si vlastně uvědomovat, že jíst je úplně v pořádku, že i to vaše tělo může vlastně jíst, že nejenom ta kamarádka, co jde a dá se ten mekáč, tak uh, může jíst a nepřibere. Uh, tím si uvědomíte strašně moc věcí a začnete to jídlo vnímat jako naprosto přirozenou věc, která uh, vás drží při životě a kterou opravdu potřebujete. A mně osobně ta, ta fáze neskutečně, neskutečně pomohla. A jsem fakt vděčná, že jsem v ní vytrvala a přinesla mi takové uvědomění, jako mám právě teď. Já jsem přes tohleto samoléčení hodně pracovala právě hlavně po té psychické stránce. Hodně jsem měla seberozvoj, který který mi opět pomohla moje mamka, protože koučuje um, jako kaučka seberozvoje, takže mi jako velmi odborně pomáhala s mnýma cvičením um, jak vlastně nějak tak jako v sobě objevit to zdravý sebevědomí a začít se mít ráda a vnímat to tělo jako něco uh, hezkýho a něco, co mám vlastně jako ráda. Takže musím říct, že v tomhle má velkou záslou právě moje mamka, která mi poskytovala v tomhle ohledu tuhle tu letu velkou pomoc a velmi odbornou pomoc. A tím to tady chci vlastně i trošku jako vypíchnout, že opravdu ta psychická, ta mentální stránka je opravdu strašně moc důležitá a podle mě je důležitější než ta fyzická. Fyzická. Teď ale poznámka, jenom v tom případě, že už jste na nějaký váze, která není jako smrtelná. Já asi kdybych se psychiky, psychikou začala zavýváhnout na začátku, tak se asi nikdy nedostanu do toho bodu, v kterým jsem teď. Já si myslím, že taky, ty psychický a hodně takový ty věci, co se vám dějou v hlavě, musíte začít hodně vnímat právě v té chvíli, kde už máte takovou tu váhu, která sice není furt zdravá, ale už má se nějakou tu energii a máte energii se sebou pracovat. A um, abych to tady tím uh, jakoby ukončila, tak uh, musím říct, že je opravdu pro mě velmi důležitý mít oporu. Uh, mít oporu právě uh, v rodičích, v kamarádech, uh, v. V sestrách, v rodině. Já jsem měla, jak už jsem řekla net na začátku, velký štěstí právě s těma rodičema, s rodinou. Já jsem nikdy neměla vyloženě nějaké jako extra kamarádi, který by se o mě v tomhle ohledu, jako anorexie, zajímali a nemám je, myslím, ani v tomhle ohledu teď. Já se o tom jako hodně málo s nimi jako bavím. Um, není mi to, jako ne, že by mi to bylo nepříjemný se o tom bavit, ale nějak tak uh, mám pocit, že je to jako nezajímá, že když tím jako neprocházejí nebo to nezažili, tak se je to vlastně netýká. Uh, takže uh, já můžu milionkrát děkovat, že mám kolem sebe tak úžasnou rodinu, jako opravdu mám. No a to byla vlastně moje cesta anorexie. Od úplnýho batole, dejme tomu, který miloval jídlo, až po 15 letého jeho blázna, který denně jedl jedno jabko a chodil třikrát denně do posilovny, až po slečnu, která miluje svoje tělo a miluje ho za to, co denně dělá, za to, co prožil, za to, co to tělo opravdu dokázalo a přežilo i takové extrémy jako tu nejnižší váhu a jsem fakt děčná za to, že tady jsem. A jsem děčná za to, že můžu denně růst a Dělat to, co mě baví, trávit čas lidma, co mě baví, co mě naplňují, co mě dostávají někam dál. Jsem děčná, až tady teď můžu sedět vyprávět vám můj příběh a nůňat si u toho tady svého nebo našeho králíka, který je úplně dokonalej. A chci vám takhle jenom všem úplně otevřeně říct, všem, co si procházejí poruchou přímo potravy. Chci vám říct, že to trápení jednou opravdu skončí. A i když se vám toto přijde úplně nereálný a máte pocit, že jste na úplném dnu, tak to tak není. Um, ono to skončí, ono to zase bude dobrý, ono zase bude ten tolik energie, že budete tančit na písničku, kterou uslyšíte v Sámošce. Uh, budete mít zase energii uh, na to jít s kamarádama ven a dát si bez problémů uh, mekáč, protože prostě na nich máte chuť a uh, všichni vaši kamarádi si ho dají taky. Uh, budete zase mít rádi svoje tělo, tak jak vypadáte, přestanete tolik řešit, co jíte, jestli jste dostatečný, jestli po vás kluká tam nebo jiný kluk, uh, jestli vás pomlouvají za rohem nebo že se někomu nelíbíte. Prostanete úplně takovýhle věci řešit a i když vám to teď přijde, jako že se to nikdy nemůže stát, tak vám říkám na 100%, že se to stane. Ale stane se to jen v tu chvíli, když se sebou začnete něco dělat. A Chci vám jen připomenout, že není ostuda si říct o pomoc. A není ostuda si říct o pomoc odbornou, o psychiatrickou pomoc, o pomoc od zkušeného lékaře, který vám předepíše ať už léky, nebo s váma začne pracovat na psychice. Není to ostuda a, a naopak je to pro vás obrovský, obrovský posun, Protože pro sebe začnete konečně dělat něco hezkého a věřte mi, že i vy si zasloužíte být v životě šťastný a mít se dobře a začít se vnímat s tou krásou jako všichni ostatní. Takže bych dnešní podcast ukončila. Ukončila bych to tím nad tím poselství, že všechno jednou skončí, ale jen v tom případě, když opravdu začnete makat a nevzdáte se a přestanete si nalhávat, že to, co děláte, je děláte, že děláte maximum, protože to tak opravdu není. Takže doufám, že se vám dnešní podcast líbil Uh, doufám, že vám třeba v něčem pomohl a uh, uh, že jste se o mě třeba dozvěděli něco nového, uh, nebo právě třeba i uh, mentální anorexi. Uh, já jsem to tady schrnula všechno hodně, uh, hodně rychle. Uh, myslím si, že. To samotný téma právě té hubenosti a těch příznaků anorexie si budeme ještě několikrát v podcastech zmiňovat, protože je o tom důležitý mluvit a jsou to témata na hodně, hodně času, ale to už bych nechala zase na někdy jindy. Jak jsem už říkala, doufám, že se vám líbil, a já se budu moc těšit u toho dalšího. Budu moc ráda, když mě začnete sledovat na Instagramu, kde mě najdete pod jménem Emma Urbánková nebo na blogu Život s Emou. A nebo, aby toho nebylo málo, si můžete pustit pár mých videí na YouTube, kde opět mluvím o poruchách příjmu potravy. A třeba se vám něco zalíbí a a budete mě sledovat i tam. Takže já vám ještě jednou moc krát děkuji za poslechnutí a budu se na vás těšit zase příště. Tak se mějte krásně.